0: doy la bienvenida a todos los seres humanos que nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Álvarez Rivas y esto es Estamos Online, un podcast sobre el reto de las personas ante las nuevas tecnologías. En cada episodio charlamos sobre temas actuales con el objetivo de acercar la tecnología a todas las personas. No te importe saber mucho o poco de tecnología. Te invito a quedarte conmigo esta media hora. Seguro que te va a gustar. ¡Empezamos! tenemos a Jesús Cuesta. Para los que no lo conozcáis, Jesús Cuesta es lead specialist en Deloitte, apasionado de las nuevas tecnologías y colabora con diferentes comunidades como Hackathon Lovers. Bienvenido Jesús.
1: Hola, encantado Carlos. Hola a todo el mundo.
0: Bueno, un poco para, para, para que todo el mundo se entere un poco de, del tema que vamos a hablar un poco. Empezamos, ¿qué es un hackathon?
1: Vale, este término ha traído un poquito de controversia en los últimos años porque inicialmente se conocía como un evento organizado por hackers para crear software colaborativo. Uh -huh. Pero lo cierto es que con todo este mundo de la controversia que está habiendo con todas las startups, empresas corporativas que se, que se meten para organizar hackatones, ha derivado un poquito más a un evento para montar prototipos, a veces sin programar y presentarlo. Que no es, en sí no es un hackatón. Pero si nos apuntamos algún día a un hackathon, puede ser que lo que veamos es que haya gente que solo haga un poco y lo presente y que no programe nada.
0: Ajá. ¿Y, y cómo, cómo funciona un hackathon?
1: Pues inicialmente, por lo menos cuando yo el primer hackathon que me apunté fue en el 2014, ha llovido bastante desde allí. Inicialmente era como un evento de dos o tres días donde te internabas con más desarrolladores no dormías, desarrollabas algo, colaborabas y luego lo presentabas el último día con todo el mundo, lleno de alegría, cansancio y un poquito de todo. Ahora realmente está cambiando y no hay solo jacatones de dos o tres días, hay o de 24 horas o de dos o tres semanas, como está viendo últimamente la, los de la Unidad de Madrid o esos a nivel Internacional, donde a menudo se valora más. La idea de negocio y la posibilidad de que el equipo pueda llevarlo a cabo que en sí el propio prototipo que hayas desarrollado o la solución tecnológica que hayas desarrollado. Con lo cual, nos podemos encontrar hackatones más orientados a desarrollo de producto o una idea tipo startup, a ah. hackatones de captación de talento o al hackatón puro y duro de, vale, vamos a estar aquí juntos, vamos a formar equipos con gente que no conocemos y vamos a desarrollar algo con una tecnología que a veces ni siquiera conocemos.
0: ¿Y, y, y por, por, qué, por qué organizar hackatones? ¿no? ¿Por qué, y, ¿Y qué razones se les puede dar a la gente para asistir a un hackathon, participar pues, en ello?
1: Yo puedo hablar desde la experiencia de que yo comencé participando, creo que fue el primero uno de Adolfo, que es uno de los fundadores de Hackathon Lovers, y participé para ponerme a prueba, vivir algo nuevo, conocer más... Entonces, con el paso del tiempo he colaborado en algunos y aunque actualmente estoy liderando esta comunidad de Jagatón Lobes y la razón es para intentar exprimir más y vivir una experiencia completa más a Hagatón. Eso es lo que es si quieres montarte como organizador, pero ¿qué es lo que obtiene alguien que monta un Hagatón? Va va, vamos a diferenciar entre si es una startup, así si es una empresa corporativa, así si es un colectivo. Al final, lo que estás consiguiendo cuando montas un jagatón es juntar a muchas personas heterogéneas, con muchos conocimientos diferentes y con mucha motivación que te van a aportar nuevas ideas para resolver alguno o varios problemas, prototipos diferentes y encima una energía enorme, porque cuando vas allí ves un montón de personas que quieren crear algo nuevo, que tienen mucha motivación, como hemos comentado, y es, es bastante contagioso. Yo, cuando sales de ahí, ese, esa, ese ímpetu, ese énfasis te dura durante 4 o 5 días donde te quieres comer el mundo quieres montar una empresa, quieres montar nuevas tecnologías, quieres colaborar en un proyecto open source y por eso es bueno de vez en cuando o montar uno o participar uno para esa retroalimentación de todos los participantes de lo que se obtiene directo, aparte de todas las nuevas ideas que puedes ver si eres una empresa y quieres o captar talento o ver diferentes soluciones para un problema que quieres resolver
0: o sea, se trata un poco de, de, de alimentarse, ¿no? Y, y de cosas nuevas, ¿no? De, y conocer gente nueva eh, de un tema en concreto, ¿no? Sí.
1: Claro, la gente a veces, si participas, te puedes apuntar solo o en un equipo. Si te apuntas en un equipo, sí que es cierto que te va a ir mejor en el jagatón porque sabes trabajar, ya tienes un equipo informado o sabes dividir las tareas, pero el inconveniente que tienes es que, posiblemente, como ya tengas un grupo cerrado... No vas a conocer a tanta gente, no vas a conocer cómo trabajan otras personas, no vas a conocer nuevas tecnologías que usan otras personas. Es más duro apuntarse solo, Ajá. pero tienes más posibilidades de aprender y de contagiarte del resto de gente. Y también de acabar mal. Yo he estado en algún jagatón donde la gente acaba tirándose de los pelos o que ha llegado el típico dictador que llega una persona y dice aquí se va a hacer todo lo que yo diga, La gente, no, no queremos. Y al final se acaba destruyendo el equipo o hay equipos yo he hecho que entre un 20 y un 30% en cada jagatón hay equipos que desaparecen, que es a las 4 horas o al día siguiente no vuelven. Se han peleado y, y no quieren volver o que no son capaces de desarrollar algo, les da un bajón a nivel anímico, y si la organización no tiene facilitadores o gente que supervise para, para ayudarles a desarrollar el concepto de idea, se retiran también por miedo, por la vergüenza de quedar mal. Porque hay que sumar que se apunta mucha gente junior, que les digo a quedar mal, pero cuando se apunta alguien serio siempre tiene el miedo de uff, y si ven lo que he hecho y quedo un ridículo. Ese miedo a, a, a sacar un poquito las vergüenzas de del que dirán, de, de tu calidad de código o tu de calidad de idea. Que yo mi punto de vista es todos estamos para aprender, todos tenemos, nos podemos equivocar, todos hacemos código porquería de vez en cuando, no pasa nada, pero siempre está el miedo de, de los seniors del... ¿Del que dirán? Es como ir a participar a Eurovisión. A Eurovisión van muchos cantantes que tienen mucho por qué demostrar. Pero, ¿y si llevas a un artista, a un Alejandro Sanz o a alguien ya que tiene una imagen triana? Corre el peligro de que si no queda bien, la gente lo critica o se ríe de él. Lo mismo pasa en estos jagatones. es La gente más senior tienen la impresión de que tienen más que perder. Si soy un director de, de tecnología, un CTO, o soy un arquitecto de software, ya con cierta fama, si voy y no quedo bien, mis compañeros se van a reír. Aún así, participa, es una tontería. Hay, hay que equivocarse, hay que ponerse a prueba y, jolín, siempre, siempre se puede aprender algo nuevo.
0: ¿Y, y, y desde tu punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Organizar un hackathon o participar en él?
1: Yo creo que las, antes de ponerse a organizar, primero habría que participar. Y ya cuando hayas participado en algunos, meterte en la aventura de, y en diferentes, porque hay diferentes de, de, modo, métodos y tipologías de jugadores, organizar. Desde mi punto de vista, yo los disfruto más participando, como los <ríe> claro. porque es como, ¿qué prefieres más? ¿Montar una fiesta o participar en ella? Montarla la vives de otra forma claro. porque conoces a, a los organizadores, estás poquito a poquito echando una mano a todo el mundo, tienes una visión horizontal de todos los grupos. Es, vives de otra forma, pero sí que es cierto que cuando participas es mucho más intenso. No duermes, quieres darlo todo, quieres, quieres exprimirlo al 100%. O sea, se vive de punto de vista más intenso, pero como organizador eres capaz de aprovechar otras sinergias diferentes dentro de un hackathon.
0: Y, en, y entiendo que, que habrá diferencia entre, entre lo que son hackathons nacionales y jacatones a nivel internacional,
1: ¿no? Sí, bastante. Bueno, yo en el último año habré participado en dos, tres, dos o tres, unos a nivel europeo y otros a nivel de Estados Unidos. Y ahora sobre todo por el tema del COVID online, ya no tanto físicamente, ya. es en uno del año, hace dos años, en, en la Laponia para de odillata que montó a nivel internacional y que además te pagaba el vuelo y el hotel. Con lo cual, eso era un... Ya puesto, vamos, vamos para allí. La diferencia, a menudo, porque los españoles a menudo pensamos de que en el extranjero se programa mejor y son mejores que nosotros. Uh -huh. Y no es así. Hay gente muy buena y hay gente normal. Entonces, cuando vas allí, vas un poquito con el miedo, a ver qué nivel que va a haber, porque hay gente de Google, hay gente de compañías internacionales muy importantes, y no tengáis miedo, o sea, hay gente muy buena y hay gente que no lo, no lo es pues, tanto. Lo primero va a ser en las diferent, la diferente, diferentes culturas. Que si nunca has trabajado en un país extranjero con gente de, de Tailandia, gente de Alemania, la comunicación es un poquito diferente pues si te toca trabajar con ellos. Y lo otro es la cantidad de personas. Si participas en un hackathon online, en el de Europeo, el virus, participaron más de 30.000 personas eso significa que acostumbrado a un hackathon físico de aquí de los de Madrid que pueden haber entre 60 y 80, 100 personas con máximo grupos de 7 y 8 ahí estás compitiendo contra 30.000 personas contra a lo mejor 2.000 y picos de esos, volvemos a repetir hay 20-30% que se van a quitar pero claro, al ser más competidores el nivel va a ser más alto vas a necesitar inglés pero es más divertido y ves muchas más cosas, muchas más tecnologías muchas más ideas que se pueden abordar y luego ves que todo el mundo, las diferentes partes del mundo, somos muy parecidos. diferentes costumbres, pero al final acabamos desarrollando un código muy similar.
0: ¿Y para participar en un hackathon tienes que obligatoriamente saber desarrollar, programar? O...
1: No, eso es lo que estábamos comentando. Sí que es cierto que hay hackathones que son puro de desarrollo, uh -huh. pero normalmente son equipos heterogéneos vas a tener gente puro de desarrollo, machaca de déjame, no me moleste si voy desarrollando, pero vas a tener a alguien de negocio que es muy importante, que es la persona, cuando hablamos de negocio no digo el típico con corbata, traje, que a lo mejor no le gusta mucho a los desarrolladores, sino una persona que es capaz de hilar hacia dónde vamos a ir, qué es lo que el producto mínimo viable, qué es lo que va, se va a valorar en el concurso, qué va a hablar con el jurado, va a hablar con otros equipos, qué va a obtener, qué es lo importante para participar luego siempre una parte de, de marketing siempre es interesante si va a ser un hackathon tipo startup una parte de redes sociales cómo lo vas a promocionar cómo vas a llegar a tu público objetivo porque puedes desarrollar algo pero si nadie lo usa, de nada sirve está muy bien el montar algo pero que tiene que ser funcional o sea, que tenemos gente de negocio que tenga ideas, gente de marketing facilitadores a nivel allá porque algo que hemos, algo que he vivido mucho los hackathons es que si no te organizas bien a lo mejor quieres construir algo muy complicado y se te acaba el tiempo. El, alguien que te ayude a marcar los hitos, las entregas, que a menudo la organización te, lo suele, te suele facilitar a uno. Pero si no es así, si te llevas a uno que tenga ese conocimiento o, FUO, o te metes un Scrum Master, perfecto. Así si tienes un equipo heterogéneo, en, como hablaríamos en formación en, T, en Scrum, que te va a ayudar a que el proyecto en esos dos días, un día, dos semanas, llegue a buen término.
0: Ajá. Y. Hombre, por ahora me has ha pintado un hackathon todo muy bonito, muy interesante. Pero, ¿hay, hay algún lado oscuro, algo en, estos, en estas organizaciones?
1: Yo diría que sí. muchas, desde los participantes al organizador. A nosotros, como hackathon lovers, nos suelen llegar muchas solicitudes para promocionar hackathons. Y lo primero que hacemos es leer las bases legales. Ajá. ¿Por qué las bases legales de hackathon? Que nadie nunca lo lee. Te llega la invitación, te apuntas, porque nosotros intentamos promocionar hackathons que sean limpios. Eso significa que si tú te presentas, el organizador no se va a quedar con tu idea. No vas a estar vendiendo tu alma comprometiéndote, a que si ganas vas a tener que eh, desarrollar el prototipo en seis meses. Esa es la primera parte. O sea, que Si participas en un hackathon, échate un vistazo y sobre todo mira las condiciones legales de, de la, en los derechos de idea ya que te estás comprometiendo. Ajá. Uno que me acuerdo, no voy a decir la marca, que era uno que participé en Andalucía, cuando vi al día siguiente, no nos pasaron las más ilegales, que eso es otra, que a lo mejor te las pasan al día siguiente. He Eché un vistazo y me quité y digo: Mira, esto es horrible. Estás robando a la gente, os vais a quedar josé y estás obligando a la gente a comprometerse. Eso por un lado. La otra parte negativa pues, el que puede haber es cuando formas un equipo. Si te apuntas con gente que no conoces. Uno de los casos que me pasó es fue de participante, tuvimos la suerte y el, pues, lo que montamos de clasificar mejor con los finalistas. Y claro, entrábamos en unas rondas de financiación con unos organismos europeos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Que uno del equipo, un poco pillín, dijo, esto me lo llevo yo y, y dejo al equipo de lado. Y les escuché cómo se juntaba con dos del equipo para echarnos de lado los que habíamos... De, yo soy más desarrollador y más de negocio. Uh -huh. Los que habíamos desarrollado en completo la idea. Claro, le dije, mira, si quieres ir, te vas con ellos si quieres, pero te quedas sin todo el código. O sea, que hubo problemas en el equipo porque puede haber alguien, mala persona, que diga, en el momento que ve la posibilidad de un poco de dinero, la gente saca lo peor de sí. No siempre es así. Hay gente majísima, pero puede ser que des como una serpiente en tu equipo. Y eso es muy complicado de gestionar. Uh
0: -huh. Y yo, yo veo que a la vez más empresas recurren a la organización de hackatones para captar conocimiento. ¿Es así o, o es una percepción mía?
1: Sí, para captar conocimiento, personas... Y captar ideas. Siempre, siempre es cierto que hay, hay hackatones, bueno, hackatones, concursos de programación como Youth, era Youth con dos tetas, que no ahora le cambiado el nombre, donde lo patrocinan las empresas y luego a las ideas ganadoras te ofrecen la posibilidad de desarrollarlo con ellos, te sale más barato. Es como normalmente una empresa como Telefónica, Safari, se gasta millones al año en innovación y a menudo no sirve de nada. Imagínate. Que organizas un hackathon, se apuntan a tantas personas y escoges a los mejores, que tienes ese mejor equipo una buena idea, te estás ahorrando un montón de dinero para luego poder desarrollar el prototipo. Uh -huh. O simplemente ver las diferentes posibles soluciones a algo o como elemento de motivación para, para contratar gente. Uh -huh. Este último año he visto varias grandes compañías a nivel de España que han organizado hackatones para seleccionar a posibles personas para poderlos eh, introducir dentro del equipo.
0: Ajá. Uh -huh. Y podría ponernos algún ejemplo de hagatones que has organizado, sí, y su resultado. ¿Qué resultado?
1: Vale, en el último con el cual hemos colaborado, este que es muy bonito, que era de Gilsintex, es un grupo también que, pues de mujeres tecnológicas. A pesar de que puede haber hombres también dentro, sobre todo es en España, es para promocionar a la mujer dentro del mundo de la tecnología. Es un grupo que, que también está en Estados Unidos y en otros países. Y colaboramos con ellas para el montaje de ese hagatón para la Fundación Contra la Eda. Esta enfermedad que hubo el Ice Cube Challenge, este de tirarse el hielo por encima sí, de unos años, sí, sí. pues un jagatón para promocionar soluciones para esto y promocionar lo que es la fundación, del de, trabajo que hacen para los enfermos de edad. La verdad es que fue muy bonito. Conocimos a uno de los fundadores de esta asociación y la verdad es que se te salgan las lágrimas cuando ves todo lo que lucha la gente y lo poquito realmente que pudimos colaborar, que es una lástima, todas las ideas que al final montamos web, aplicaciones, y el poder aportar una de arena a este tipo de asociaciones y colectivos.
0: O sea, siempre un poco, entiendo que los hackatones se montan sobre un eh, con un tema específico, ¿no? O, 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 o no
1: Sí, se suele buscar un objetivo de, o colaborar en estos más altruistas, de asociaciones, contra el COVID que se ha organizado muchos últimamente, contra el cambio climático, y se, y se monta algo alrededor a nivel tecnológico o idea de negocio para montarlo y luego hay otros que son un poquito más mercantiles pur y duro el, por ejemplo uno que organizó ferrari que era sponsor, el sponsor es cómo proporcionar ferrari la marca con sus redes sociales y la inteligencia artificial los hay puro y duro de negocio y los hay más más bonitos que aprendes a colaborar o el de huawei de hace un par de años el año pasado hace dos para su nuevo modelo de móvil que querían promocionar el 5g con lo cual es Ideas para, para poder usar el 5G y aplicaciones que se podrían usar. Ponen un montón de... Eso suele, suele haber más premios económicos para que la gente se apunte y más, más desistido O los de Facebook que son para captar talento.
0: Uh -huh. Bueno, y, ¿y nos puedes contar así algún proyecto en el que estés ahora metido eh, o preparando algún hackathon nuevo no sé?
1: Pues ahora mismo estamos viendo a ver para colaborar dos hackathons. No podemos decir cuál es para septiembre, octubre, pero con este tema del COVID más online... Pero sobre todo a nivel personal es, como también en, eh, estoy colaborando mucho con Deloitte, se me va muchísimo tiempo ahí, vas con el tema de comunidades. Vas dando charlas y el tema de, de... ¿Cómo se le llama ahora mismo evangelista? ¿no? Se le ha cambiado el nombre montando una especie de pequeña plataforma para todos aquellos que demos charlas, para poder por lo menos unificar y tener un sitio centralizado donde estoy dando todas las charlas. Porque no me acuerdo dónde estoy colaborando, dónde, qué estoy haciendo y creo que a mucha gente le está pasando lo mismo.
0: Sí, bueno, ahora un poco también se está promocionando mucho el tema de, lógicamente, por la situación de hackatones online, ¿no
1: puede ser? Sí, sí. Por ejemplo, de los que nos han pedido un par para octubre-noviembre, nos han pedido pues para ver cómo lo montaríamos online y físico y los cambios que conllevaría. Porque el miedo que tiene la gente de un online es que ese contacto físico del tú a tú que ves a las personas desaparece. Claro. Que es el problema que por, yo he participado en dos o tres jagatones online en los últimos meses y el problema que hay es que es muy cómodo, estás en tu casa, pero corres el riesgo del típico listillo del equipo que no hace nada, que me pasó en uno de los jaatones. De sí, sí, yo colaboro, pasan dos días y no entrega nada, no hace nada porque está en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes a tu familia, tienes a salir un poquito a tomar cervezas y no estás tan implicado. Y luego que al no estar en persona, no ves en la cafetería del jacatón a la gente, no conoces a la gente en persona para ir a hablar y le quitas ese factor humano claro. que a menudo nos ayuda a empatizar. Yo, por ejemplo, en las reuniones, en algunas ya he pedido a la gente con la que trabajo que pongamos la webcam, porque si no, la gente, parece una tontería, pero tiende a tratarte peor. Es? ¿Cómo que te trata peor? Sí, sí, sí. yo cuando con, una, con, con un jefazo de otro de departamento... Estaba tenso conmigo y le dije, Jesús, ¿por qué ha puesto la webcam? Y me dijo, no, no, prefiero poner la boca vamos a hablar cara a cara. Porque estaba tenso. Y con la webcam parece que no, cuando miras a una persona a la cara sí. es más complicado echarle una bronca o es más complicado decir, decirle por email cosas malas. No, no, estás hablando con una persona con carne y hueso que tiene emociones, tienes, tienes que tener en cuenta más eso. La gente es, es más complicado y más aún cuando le pones una sonrisa. Me pasó con una compañera que me estaba un compañero de otro país que estaba así tensa conmigo, me puse la cámara, sonreí y me dice, ¿por qué estás sonriendo? Digo, a qué te, te es complicado enfarte conmigo cuando me veis que estoy sonriendo la pantalla. Y me dice, ¿qué cosas que tienes? Y digo, Pero a que sí, pon la vuelta. Y se relaja, se relaja un poquito el ambiente.
0: Bueno, o sea que, bueno, pues si nos quieres contar alguna cosa más o darnos algún consejo para,
1: para, ¿Algún, para algún consejo jato? más a todos aquellos que tienen miedo en participar en un hackathon, ahora por ejemplo te estoy intentando animar a la gente a participar porque la gente me suele poner dos excusas, falta de tiempo no tengo tiempo, tengo familia tengo hijos, tengo vida no voy a poder dedicar vale, digo, te estoy pidiendo que a lo mejor le digas: apúntate un hackathon pequeño, un eso sería el terror del tiempo es como ir a jugar un partido con los amigos o jugar a la consola va a valer la pena. Y lo otro, el miedo a hacer el ridículo. Parte de que todo, vamos, deja tu ego en casa, el ego no es tan importante, uh -huh. ponte ahí y ves aprender. Se puede aprender mucha gente mucho de la gente serio y de la gente junior. Si vas con una predisposición de que tienes muchas cosas que aprender y que no eres el supercrack de la vida, la, vas a abrir un montón de puertas, un montón de puertas al mundo. Ese es el mensaje que por lo menos yo intento transmitir con la gente con la que estoy trabajando y cuando trato con todo el mundo es, déjalo en casa, no me vengas con, soy un super crack y <risa> no tengo nada que aprender, porque entonces, claro, tienes mucho que perder, porque en el momento que vendes esa imagen, no puedes, no, no, puedes no puedes decir, un esto no lo sé. Claro, entonces parte de que tienes que aprender mucho y que vas a un hackathon, aprender de todo el mundo y también enseñar a la gente. Si partes desde esa imagen, tienes muchísimo que ganar, tanto en el hackathon como en la vida y como en tu trabajo.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por haber estado en el podcast Estamos Online y puedes venir aquí cuando quieras.
1: Muchas gracias por la invitación. Pues estate seguro que o yo o alguno de mis, de mis colegas te vamos a escribir un privado para venir aquí. Siempre es un placer el poder hablar con otras personas de tecnología.
0: Fenomenal. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y estéis ansiosos de escuchar el próximo episodio. Y recuerda, aprovecha el tiempo que en la vida son dos días y uno llueve. Un saludo de Carlos Alberto. Adiós.